0: Bienvenidos a la OSEDA, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Es increíble la capacidad de estos Chicago Bears para cagarla después de haber realizado una primera parte del sueño. Esa habilidad inexplicable para romper el corazón de nosotros, sus fans. Ese talento diferencial que es necesario para perder un partido que vas ganando 28-7 en el tercer cuarto ante uno de los peores equipos de la Liga. Ese descaro para desafiar las estadísticas que te dan un porcentaje de victoria del 91% a menos de 8 minutos para que acabe el partido. Los Chicago Bears no pueden tener cosas bonitas y entonces aparece la cobardía, con la cobardía el miedo, con el miedo los fallos y con los fallos las dudas sobre tu propio talento y así se acaban demostrando tus limitaciones como play calling y así demuestras la falta de calidad de tus jugadores en defensa, así evidencias que tu quarterback es incapaz de leer defensas en zona y demuestras así que el gurú defensivo que tenías como head coach no era tal. Así te la juegas cuando no hace falta y así acabas con un partido más con unas sensaciones horribles. Así es como te pones 0-4 y eres incapaz de poner una simple gasa a esa hemorragia por la que se está yendo la temporada de los Chicago Bears y con ella se va a ir el futuro de muchos de los que ahora forman parte de la franquicia. Y estamos en una semana, una semana corta de viaje a Washington para jugar... En el estelar, en prime Time, para toda la nación, contra un equipo que es todo lo contrario que tú, un equipo bien entrenado. Y así se encienden todos los rumores y todas las presiones. Y así nos planteamos, ¿han puesto los Chicago Bears un ultimátum a su cuerpo técnico? ¿Podemos estar ante la última semana de Matt Everfluss como head coach de los Chicago Bears? Todo esto y mucho más, hoy aquí, en La Oceda. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicagovers. Yo soy Sergio García y en este episodio número 91 de La Osera vamos a hacer un dos por uno. Estamos nosotros también en, en reconstrucción permanente como nuestros queridos Chicagovers y vamos a hacer la previa de ese partido contra Washington que juega mañana jueves por la noche en horario de aquí de España en la madrugada del jueves al viernes y también el post de esa... Bueno, voy a preguntarles a mis compañeros para que me digan un adjetivo. Ahí vamos a meterles en un lío y que estamos pocos. Voy a empezar con Xavi. ¿Qué adjetivo le ponemos a la derrota de, del pasado domingo, que es diferente a las demás?
1: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, ¿Diferente a las demás? Pues que íbamos ganando. Fuera de eso, <ríe> es igual que las demás. Es decir, es un equipo que demuestra que, que no cree en él. No, no creen en ellos. Y es normal, cuando vas 0-13 es muy complicado eh, creer en ti. Y al mínimo tropiezo, como se vio, pues te vienes abajo porque te tiemblan las piernas, es normal. Un titular, pues no sé, pues que el día de marmota ya no hace gracia.
0: ¿no? Marc muy buenas. Qué tal. Un, un titular, un adjetivo para este Sí, sí, del partido
2: anterior. Que fuimos Doctor Jake y Mr. High. Fuimos las dos, las dos versiones. La primera parte jugamos como nunca y la segunda perdimos como siempre.
0: Clásico. Eh, vamos a hablar primero de este, de este partido para, para dejar zanjado un poco qué, qué aprendizajes, qué cosas vimos, qué conclusiones eh, pudimos sacar. Y luego ya nos metemos un poquito en la, en la previa de esta, de esta semana ante los Washington Commanders. Xavi, eh, te pregunto a ti, que ya sabes que yo siempre recurro a tu, a tu visión de coach para que me digas por qué ese Doctor Jetkin y ese Mr. Hyde es culpa nuestra, es bien jugado por el entrenador rival, es un poco de todo. ¿Qué cambió de una parte a otra para ver dos equipos tan distintos?
1: Bueno, primero creo que hay que valorar que delante estaba Denver y que la defensa de Denver realmente es, es muy mala. Pero es que es mala rabiar. No voy a quitar mérito a lo que hizo Chicago. Porque se ha de decir que, que se vio un feels mucho más suelto. Se vieron jugadas mejor diseñadas. Se vieron cosas. Pero también es verdad que con el... Después del 28-7, que cualquier equipo ya estaría tranquilo. Yo cuando Denver marca el 27-14, le dije a mi hijo... No a que palmamos, a que palmamos Porque lo ves, porque ves que lo que decía El equipo no confía en... A ver, primero que la defensa nuestra también es muy mala Es muy mala, somos la defensa 28 de la liga ahora mismo Y es una vergüenza esta defensa con un hit coach Como comentabas tú, Sergio Que, que es de corte defensivo Que venía aquí como un gurú defensivo Y demás Y ya ha demostrado nada Porque era Williams, pero ya hace tres semanas que no está Williams Y Everflux no ha mejorado nada entonces, para mí el problema está en eso, que en este momento el equipo está roto y si no hay un revulsivo, ya bien sea cambiando de entrenador o haciendo no sé qué, o de un assistant coach, o no, no no vamos a levantar cabeza. Y con Washington creo que va a pasar lo mismo que con Denver, porque son partidos que si vas a mucho un marcador muy alto vas a perder, porque tu defensa es muy mala.
0: Mac, tú que vienes. Hombre, ¿no? yo,
2: yo sal salvaría el partido el que hemos visto que Justin Fitz sabe pasar. Que eso es una de las dudas que teníamos mucho. Pero este día no sabe pasar. La primera parte creo que hace 15 de 15, si no me equivoco. Bueno, 16
1: y 16.
2: 16. 16, 16. O sea. Y hace cuatro touchdowns. Es la primera parte. O sea que pasar, sabe pasar. No, no hay duda. Aunque sea Denver, da igual. Pero es que tiene brazo para pasar y tiene receptores muy buenos. Porque Digimon demostró que es un pick de primera ronda. <coughs> Con Denver lo que tú quieras. Pero es un pick de primera. Lo que no se puede hacer es tirar la basura una ventaja de 21 puntos. Y de la forma que la tiras. Sabemos que Justin Field sabe pasar, pero también sabemos que Justin Field no sabe ganar. Cuando llega esos momentos donde el partido... Otro QB te gana el partido porque sabe manejar los tiempos, sabe manejar la situación, no le hace caso a su, a su entrenador y sabe tomar decisiones, ya te fila ahí, hace aguas. Pero lo vimos el año pasado, que fue mejor, y lo estamos viendo esta temporada. Entonces, eh, defensivamente somos un barco sin, sin. sin capitán al mando. Por mucho que Everflux sea el co-defensivo y que en Colts hiciera una defensa sin, sin nombre, no con hombres, lo que tú quieras. Pero aquí no vale. No vale y se está demostrando. Entonces, solución. Yo sinceramente no la veo. <ríe> y me da la risa porque es que queda otra temporada por delante. O sea, ahora se supone que viene Jenkins. Bueno, a ver si esa OL es un poquito más estable. No digo ya ni buena, digo esta, estable.
1: No, más que nada, esperemos que no lo estén forzando.
2: Pues eso otra. Esperemos. Bueno, parece ser que
1: con lo que no, hay no, te, no, vivieron, sentido, de... ¿no? no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, pero ver Verflux está en la cuerda floja. Entonces claro. el hip -pouch para salvar su culo puede Se decir, va a llevar ya. por delante todo lo que
2: pueda, pero da igual. Yo la duda que tengo es que este jueves veamos, como se dice en el fútbol, que los jugadores le hagan la cama al entrenador. Y veamos otro partido para no quedarnos un jueves de madrugada y no a la cama cagándote en Mustifer y ya no está. así que
1: Bueno, tema aparte Mustifer y su grado de PFF, ¿no? que está como el mejor center de la liga ahora mismo. Es espectacular. Nicolas Morrow tuvo tres sacks el último partido. Pero, Chicago lleva Chicago centro toda que eso, la temporada. ¿eh? Pero Calipas, yo creo que, 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 eso,
2: que eso, la gente que se lo tome en serio... Eh, no entiende de que ahora mismo esos dos jugadores están en dos defensas top de la liga. Están rodeados de los mejores defensivos de la liga. O sea, Morrow está rodeado de la defensa de Eagle, que es una bestialidad. Y, uh -huh. y, y Mustifer ahora mismo, los Ravens pueden ser una de las top tres defensas de la NFL. Entonces, claro, eso, es que eso ayuda. O sea, eh, no deja de ser Mustifer que iba al segundo nivel placando al aire. Pero si al lado tiene a gente de renombre, evidentemente tú te contagias. Pero eso es en todos los deportes de, de equipo. Lo que pasa sí. es que aquí no tienes a nadie. El otro día veíamos cometer penalizaciones a Lucas Patrick como si fuese un
1: rookie. Bueno, Lucas Patrick es... O sea, para... Es,
2: era para cogerlo y decirle vete a la grada, tío. Uh
1: -huh.
2: Entonces, claro, si tú ves a un veterano cometer penalizaciones de novato, ¿tú qué te esperas? Que, que esté al lado tuya sea... Probable, no, te contagias. Y al final la línea hace el mismo trabajo. Lo otro, vi, vi un, vi, de verdad que mira que me costó, porque yo creo que de los que mejor está rindiendo es, es el rookie de este año, el Roy. Vi un intento de placaje que yo decía, está, está intentando placar con la cabeza. O sea, no iba ni con las manos, se le fue súper fácil. Y tú decías que no puede ser, que este chaval no tiene ese nivel tan bajo. Entonces, al final todo te contaste. que ya te digo que la primera, la primera parte, incluso la OL, decíamos, hostia, tío, si se está dando tres segundos para que lance. Si sí, hubo una jugada que no sabía ni qué hacer con el balón, Justin Field mirando para todos lados y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si ¿Sí puedo hacer lo que quiera. Pero ya después la segunda parte se ve la realidad. Y la realidad es lo que dice Xavi, que en el momento que te apretan un poquito, se cagan. Se cagan, literal. Me, me recordó mucho este partido del año pasado cuando con Green Bay que empezamos y nosotros ¡Este año sí, sí! ¡Este año sí! Y llegó el descanso y este año tampoco. Pues pasó lo mismo. Y no sí. es que Denver ajustase, Ay. es que los Bears desajustaron. Porque Denver jugó igual del minuto uno a que terminó el partido. Yo no vi cambio en Denver en nada. Pero sí vi un paso atrás de los Bears. Yo he estado leyendo
0: porque ya sabéis que eso no lo, no lo veo. Eh, sí, sí. cambiaron eh, ajustaron la defensa de, de individual a la zona y que por eso en la primera parte había muchos jugadores solos, de hecho tú ves el tal de Kemet, incluso el de Muni que tiene mucho mérito por la, por la recepción y por la agilidad para, para poner los dos pies pero, pero también estaba relativamente solo y, y en la segunda mitad eh, Justin Field no encuentra a nadie eh, hablaban también de que en ese uno contra uno encontraba siempre rápido jugadores en abiertos en la primera en la segunda lectura sin tener que, que progresar mucho en esas lecturas, es decir, un sistema que beneficia mmm, o que disimula más las, los, los fallos que todavía tiene Justin Fields o, lo, o los aspectos en los que no se le puede pulir, pero que claro que no depende de que lo implementes tú, sino de que lo implemente el contrario.
2: Pero aún ajustando, Denver hay dos jugadas clave en el partido. La primera es la que todos dijimos, ¿por qué cojones, con perdón del horario, no tiras el fit goal? Sí. Y te juegas un cuarto y dos, que todo, que, que yo creo que hasta el que estaba en la grada sabía que nos iban a parar. Porque no, la, sensación te... la sensación del campo ¿Te, te, te era de tiempo muerto. A la cagados. Claro. Y hay otra jugada en la que también estamos en field goal range y haces una penalización de 15 ah. yardas hacia atrás. Y te sacas del Field Goal Range y encima la cagas. Y la intercepción tampoco es de ajuste. O sea, la, la intercepción final es lo que decimos de que Justin Field en esos momentos le tiemblan mucho las piernas. O sea, son tres jugadas que te hacen ganar un partido y que la toma de decisiones la cagas. Eso no es de Denver, eso es de Bers.
1: Sí, todo y que yo la intercepción de Fields se la doy más a Kemet que a Fields. ¿eh? Kemet ahí no corre la ruta, acaba de correr. Incluso él lo ha dicho, ¿eh? que, que fue a buscar el primer down en vez de esperarse la recepción y entonces se, se, se puede salir de la posición. Lo que sí está claro es que se, no chutar ese field goal lo que hicieron ya estaba bien, ¿no? Vas allí, haces un... intentas que la defensa salte, no salta, vale tiempo muerto Y yo pensaba, bueno, chutarán claro. Pues no, te la juegas en shotgun con Gerber Vamos a ver No, hemos... no está viendo a Filadelfia cada partido lo que hace Te montan una melee, tiran para adelante y ya está Pues ¿por qué juegas con Gerber en shotgun? Que cuando llega a la línea ya has dado tiempo a la defensa a presionar Y, a... y aparte Gerber es bueno, pero es más pequeño Pues no sé
2: y la sensación, Xavi, que la sensación era de que, que estaban tomando una decisión que ni ellos iban con todo. No, convencidos que, no. No iban convencidos. Tú ves a Justin Field en la banda y cuando un QB va a jugar, Eso es, es cuando, cuando llega ese momento de partido, eso está más que dicho. O sea, antes, cuando en el momento que, es, que ven que es cuarto y dos, seguro que ya se lo han dicho por, por, por el ya le han dicho, oye, no la jugamos. Y no tienes que pedir tiempo vuelto, te va la banda, le echas la presión a Justin Field porque la presión va a Justin Field. Uh -huh. La presión se la da a él. Y ya sabes que él bajo presión de ganar un partido no se mueve bien. Y luego que se colocan todo. No sé, yo lo, yo la sensación de cuando vi que se la jugaban, digo, van blandito. Van. Mmm, que, 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 se la, que la van a parar. Y no me equivoqué, yo cuando vi que se la paraban me cagaban todo. Porque tiras el filgo rey y la presión va a invertido. Claro. Que después llegan y te hacen un filgo y te vas a dote. Bueno, pues bueno, pues vale, pues bueno. Tú has hecho lo que tienes que hacer. Pero no, es que encima ya, después de que te han parado, tú ya vas cagado para atrás. o sea sí, sí, En sí. el momento que lo paran, tú ya estás pensando, lo perdemos, lo perdemos, ¿Sí? lo perdemos, lo perdemos, lo perdemos, y la defensa sale al campo más cagada todavía. O sea, la fe oye, que no, que no hemos metido los tres, que es que todo depende de nosotros. Y se vio, se vio que te meten un... Quedando un minuto y medio te meten un pase de 30 yardas, se coloca en Filipe Correin y, y, y ya están todos cagados. Ya estaban todos cagadetes eso se entrena sí pero hay mucha parte que también es de los jugadores y cuando un jugador llega a esos puntos y no tienes sabes que no te lo va a dar tú tienes que hacer otra virguería para que no se dé ese lugar esa, esa situación y llegaron a darle esa situación a Justin Field yo este, este partido no le quito no le he hecho culpa a Justin Field es, yo creo que lo pongo de los últimos en echarle culpa sinceramente Creo que hizo muy buena primera parte la segunda llevó al equipo, evidentemente, si Denver te ajusta, al final él te lleva a dos situaciones para meter touchdown o field goal y tus decisiones hacen que no se consiga. eso no es culpa de Justin Free. La intercepción, como dice Xavi, es más de Kamet que de él, pero ya sabemos que él se pone nervioso. Entonces, los rivales lo huelen. O sea, está
0: o sea, si yo entiendo la, la parte de... En este partido no tiene mmm, tanta culpa Justin Felix, pero, pero volvemos a lo de siempre. Si no es por una cosa, es por otra. Y, y este tío todavía no nos ha demostrado que sea capaz de ganar un partido de NFL. Pero, es que
2: Sergio, sí, pero, pero, Sergio si tú eres, eres entrenador, tú, eres entrenador, tú eres entrenador, tú tienes que saber las capacidades de tus jugadores. Si son 50 y tanto, uh -huh. perfecto, no lo sabes. Pero es que él es tu, 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 tu jugador más importante. la NFL está los QB y luego el resto. Y eso es así. Entonces, tú tienes que conocer perfectamente dónde flaquea tu QB. Porque tu trabajo depende de cómo juegues en el campo. Y si sabes que no tienes que llegar a esas situaciones con ese QB porque es lo que te toca jugar con ese QB, pues tú tienes que evitar que se lleguen esas situaciones y no provocar que se lleguen a esas situaciones. ¿Entiendes? Es como si tú, si tú que, que eres periodista... ¿No te gusta ir a un... Imagínate que eres periodista reportero de, de, de salir a la calle. Y sabes que si tú vas a un a Barrio Chungo, tú no rindes como periodista. Oye, pues si este tío es bueno haciendo eh, entrevistas, pues sácale pues, el mejor partido de entrevista entrevistas, pero no lo mandes a, a Barrio Chungo porque te la va a cagar. Pues si tú me mandas, el problema es tuyo, si sabes cómo soy. no, el problema es... De, o sea, te quiero decir, yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero... Okay, en la, ese la, partido, la... hablo en este partido, ¿eh? En este partido. Hmm. Xavi, eh, cuéntanos un
0: poco esos ajustes, no ajustes. Pobre Xavi, dice, ¿qué más
1: tienes que te cuente, Sergio? Sí, efectivamente. No, no, no. Sí, seguro. O sea, lo que está claro es que, que, que en la segunda parte eh, el, el ataque de, de Chicago llega un momento que desaparece. Desaparece porque yo creo que también dejan de jugar a lo que estaban jugando. No sé. No ves esa, esa misma fluidez en el ataque eh, Otra vez volvemos a, a jugadas extrañas De hecho, el, el touchdown de Herbert Es una jugada que la repite tres veces Una es el touchdown de Herbert Que es un jugador de Fields Porque aguanta allí y al final lo encuentra Esa misma jugada es el fumble de Fields Que nos cuesta el touchdown de, de Denver y esa misma jugada se vuelve a hacer, o sea, se había hecho antes y sale por los pelos. Eh, es una jugada que está repitiéndose bastante, que es un bootlet knacket, que se llama, que es que el cubi sale, sale digamos, rolando hacia afuera, hacia el lado donde tú dejas sin bloquear al defensa al end. Esperando que el defensa se coma la jugada de carrera y vaya hacia la línea de scrimmage en vez de ir hacia el cubi. Como ya lo conocen, pues van hacia el cubi. Y, y lo haces tres veces pues la tercera te sale que hay un fanball que te cuesta un touchdown que sí que Fields ahí mmm, tiene que comerse el sack y no sé qué bueno es muy fácil decirlo Fields cuando se gira lo tiene ya encima tiene el brazo ya cargando una décima de segundo más hubiera sido un pase incompleto en vez de un fanball es que es que estoy con con Mac, lo que dice que Fields no te gana un partido en los momentos clave pero es que siempre se pone a así, los momentos clave, en la peor situación. Y aparte es que estás en un equipo que es perdedor. Es muy complicado que un solo jugador cambie toda la mentalidad del equipo. Porque el equipo entero, cuando marca Denver y se pone por delante, sabe que ese partido está perdido.
0: Ahora
1: sabíamos todos lo que... Lo sabíamos todos, incluso antes. Pero con ese ya es definitivo, entonces es muy difícil, sí Fields eh, es el cubi es el que es, es, es un clutch time no que, que llaman, estos momentos, momento, esto es clave que, que el cubia ha de salir y demostrar su valía, pero es que ¿quién tienes alrededor? Empezando por el que te decanta las jugadas en la banda, siguiendo por tus compañeros que están como tú, con el culo apretadete y cagaos porque saben que, que no, que no lo van a conseguir no hay esa confianza ganadora eh, la Super Bowl que remonta Tom Brady, la remonta porque es Tom Brady, y son aquellos Patriots, y se lo creen. Ningún otro equipo hubiera remontado aquella, aquella Super Bowl. Es un tema mental.
0: Yo estoy de acuerdo, pero claro, es, un, es, una, es una dinámica que él tampoco es capaz de cambiar. Que es culpa suya al 100%, no, desde luego. Eh, que ahora mismo hay otra gente que tiene más culpa que él, pues, pues sí, y más después de ver este partido. Pero mmm, el otro día lo hablaba con, con Jorge, digo, ¿cuántas ocasiones ha tenido Justin Field de hacer ese último drive? O sea, tú necesitas dar un paso al frente y más seguro se está poniendo las cosas y más cuando él ha dicho que le están llamando mal las jugadas, cuando ha dejado de entrever y que, y que va a o sea, Llega un punto en el que hay que poner los pies encima de la mesa porque es que me da la sensación de que en esta parte somos una franquicia eh, perdedora, nos sirve de excusa para todo. O sea, ¿qué decir? Como somos una franquicia perdedora, pues ya está. No podemos tener cosas bonitas, pues como somos una franquicia perdedora, pues no hay más. No hay, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces.
1: Bueno, tampoco es eso. Lo que pasa es que no podemos pasar, digamos, del 0 a 100. Entonces, si tú quieres que Justin Fields te gane partidos, has de ponernos situaciones para que te gane partidos. Y la claro. situación, ahora, no es llevarlo al límite en un two minute drill. Porque no es esa situación... Si no está cómodo a veces en el partido, en el primer cuarto, imagínate. Sí, eh... Pero te ¿de quiero decir, es la de mía, te voy a coger por
0: la pechera, te voy a hacer así, te va a pegar dos bofetones y si espabilas, bien. Y si no, pues hijo, ¿qué es lo que le va a pasar? Le guste o no, tenga culpa suya, tenga culpa al entorno o lo que sea. Es que yo, por ejemplo, esta semana, por cambiar un poquito de tema, que siempre hablamos de Justin Fields, con nuestro amigo el, el receptor este que, que no quiere jugar,
1: con, Clay, con Claypool. Con, con Chis Claypool yo de tal. y la culpa
0: la tiene Claypool porque no se esfuerza es un personaje eh, tal, que no crea vestuario, no sé quién no sé cuántos esa misma razón que se supone que lo deberíamos saber o sea, ya el encarte no lo traemos, porque es, es, es conflictivo y como no tenemos gente para guiarle bien, pues va, va a salir mal aunque sea bueno y traemos a Claypool que no es bueno, sino que es regular porque confiamos en que en ese caso sí que tenemos, no sé, me parece que, que tenemos una franquicia experta en buscarle las cuatro pies al gato y, y no hacer las cosas bien. O sea, encontrar siempre excusas para las, para las cosas que hacemos.
1: Bueno, está claro que, que se ha demostrado que ese trade por Claypool pues no fue acertado. Esa es la verdad. Y aparte que se está llevando fatal, o sea, es un tema que se está llevando lo peor posible, como se ha llevado mal lo de Williams, como se ha llevado mal lo de Davis, como no sé es que es, es esa sensación de que la franquicia no tiene nadie al volante y cada uno sale en rueda de prensa, uno dice que no sabe nada, el otro que sí que lo sabe, el otro que dijeron que se quedara en casa, el otro que no, que dijeron que viniera, pero que no ha venido. Vamos a ver. Os reunís los cuatro que salís ahí a hablar y os ponéis de acuerdo en qué vamos a explicar, aunque sea mentira. Se lo explicamos todos lo mismo. Entonces, por pues eso digo que es difícil. Que, que no quito culpa a Fields ni a, ni a ningún jugador, porque también hay cosas que, evidentemente, son de ejecución de jugadas. Pero está claro que es que la situación no, no ayuda. No ayuda.
2: Y al final, lo, lo peor de todo es que lo vamos a mal vender por una séptima. Hmm. porque Y hemos tirado a la basura una primera por una séptima. O sea, bueno, el yo creo es, que es, vamos no, el a, es todo a tirar primera. por nada. El 3 va a ser dos primeras por una séptima. Ese es el 3. Oh, sí. como que dos primeras? <ríe> claro. Qué o sea, tú, tú, tú largaste. O sea, tú traspasaste la primera nuestra por Claypool. ¿No? Mm. Seguro sí. era una segunda, patatín para patada. La... Pero es que la, eh, también traspasamos a aunque que es un primera has tirado la basura dos primeras por una séptima.
0: pero y que te claro. quedaste
2: en la segunda de Raven. O sea, te quedaste en la de Raven. Y mandaste al carajo la tuya.
0: Bueno, o sea, bueno, sí, ¿no? O sea, que son dos cosas que no están necesariamente mezcladas aunque pasaran en la misma ronda de verdad O sea, son dos cosas que, que una ha salido muy mal y, y la otra, la de ropa pues es más opinable. Pero vamos... Que aquí hemos dado votos de confianza y yo creo que sus votos de confianza ya están agotados y, y consumidos por todas partes. Eh, ¿Me ponéis a María? A ver si él sigue teniendo confianza y excusas.
1: <risa>
0: bueno, vale. Hola
3: amigos y amigas de la Osera. Eh, hoy no puedo estar tampoco en directo, pero bueno, oh, dejo grabado. Este vídeo con mis pensamientos un poco sobre lo que fue el partido de la semana pasada contra Denver Broncos. Partido que empezó bien, partido que empezó bien. La primera parte fue muy prometedora. Eh, vimos cosas que hasta ahora no habíamos visto. Vimos eh, playbook más abierto, eh, un Justin Fields con mucha más confianza conectando en largo, con DJ Moore, con, con Kamet, con Darnell Mooney... Eh, los Bears cogieron una buena ventaja que llegó a ser 28-7 en el tercer cuarto y, y entonces pues la hecatombe, o sea, en una podíamos llamar incluso negligencia de, de los entrenadores, eh, se las apañaron para, para perder un partido que tenían completamente dominado y que, y que tenían que haber ganado, ¿no? entonces eh, yo creo que que Everflux se ganó el despido en el partido de, de la semana pasada, eh, perdiendo esa ventaja y siendo incapaz de, de, de cerrar ese, ese partido. Eh, el, el último cuarto fue otra vez eh, muy preocupante, pero bueno, mmm, quedémonos, quedémonos con, con, con el inicio yo creo que, que el partido de este jueves eh, contra Commanders, que es una defensa mucho más dura que contra Broncos, y es verdad que, que nos enfrentábamos contra, contra el otro peor equipo de, de la liga, ¿no? Eh, Commanders tiene una defensa mucho más dura. Si se ven cosas parecidas a, los que, a, lo que, a las que se vieron en esa buena primera parte, en esa buena primera mitad del partido contra Broncos, pues bueno, pues creo que sería... Eh, muy buena señal, ¿no? Un poco de, de cambiar el rumbo y de empezar a dirigirnos hacia el lado correcto. Ya veremos. Eh, no sé si así será, no tengo mucha duda. Eh, nos viene semana larga. Es curioso porque el año pasado, en esta semana larga de un Thursday Night precisamente contra Commanders, eh, al siguiente partido fue cuando se ajustaron muchas cosas y se empezó a jugar de otra manera mejor. Eh, ¿Será así también este año? Mm, no lo sabemos. De momento no tiene pinta de que, de que este staff sea muy capaz de enderezar el rumbo de la nave. Eh, sería una buena oportunidad también si en si la noche del jueves se hace otro el enésimo ridículo espantoso eh, para, pues, para echar a alguien. Y bueno, pues a partir de ahí ya, ya veremos lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué qué tal el jueves si son capaces de hacer algo parecido a lo que hicieron en la primera mitad el domingo pasado contra Broncos y, y sorprender a unos commanders que pese a ser mucho mejor equipo que Broncos pues tampoco son eh, una grandísima potencia y, y bueno y a ver qué tal en función de, de lo que pase ahí pues a lo mejor es que tienen que rodar cabezas ya sabemos vamos osos
2: Pues está un poquito más animado. <risa> o resignado. Bueno, resignado, ¿no? Porque yo ya le
0: escucho que tienen que rodar cabezas. Eh, voy a leer comentarios, pero como hay un montón de gente, está Alberto, está Metal Games, que nos está comentando cosas, Alex también, que tiene que ver con el próximo partido. Eh, no sé si te parece, Max, si ponemos las, las notas y, y ponemos el el MVP, y, y pasamos un poco a la, a la otra parte, que es lo que, lo que nos espera Joder. jueves. Bueno, pues ahí tenemos las notas. Vemos alguna B, que había habido pocas, alguna para los equipos especiales, un poco más, yo creo. Eh, el, en el ataque, que tienen una B por parte de cristian B más de Xavi y de Mario el optimista, también B, en este caso mía, y B menos de, de Mcverse. La defensa, que se mueve ahí en torno a esa C, eh, con esos problemas que, que se vieron... Eh, el que dé más es pues, el, eh, el que es más, más negativo. Bueno, más negativo sería Chávez. No, ¿no?
2: Chávez es negativo. Más. más negativo.
0: Hemos hecho esto al estilo americano y a mí, y a mí todavía me sigue costando. <risa> ahora, ahora, ahora yo estoy en, en, en la E. Cuando llegue el final de temporada igual bueno, estoy en la C de esto de entender las, de entender las notas. C eh, mayoritario también para los equipos especiales y el staff que otra vez vuelve a ser el. El más castigado ¿no? en, estas, en estas notas, con 3F menos y 2S, porque la verdad que en este caso, ¿no? como la gestión del. O sea, te quiero decir que si el partido hubiera cargado, esto es fútbol ficción, ¿no? pero si, si tiras ese tiro a palos, y, o si ganas el partido en el último drive con un free-ball o algo así, yo no sé si. Más o menos porque me interesa ¿no? eh, indagar en, en eso que comentaba Xavi, que sí que, y que comentaba también Mario, ¿no? que vimos jugadas más alegras, que vimos jugadas más distintas, no sé si por la defensa de, de Denver que era muy mala o, o porque realmente algo está cambiando y, y de alguna manera están soltando o están dejando que Justin Fields se sienta más libre, no sé si Justin Fields que decida, porque yo creo que no tiene, pues todavía y no sé si lo va a llegar a tener, ¿no? Ese ese conocimiento, esa capacidad de entender el juego para... Porque hablabas de la jugada esa de... en el fumble, ¿no? Que a lo mejor eh, se podría haber gestionado de otra manera. Pero bueno, ahora sí, tres MVP's para Justin Fields, que se lo dan Xavi, Mario y Cristian Barrero, y todos MVP's para DJ Moore, el, el de Macverse y el de el mío.
2: Por, por cierto, Broncos acaba de cortar a Randy sí. Gregory. Ajá.
1: Uh -huh. Lo he visto ahora, sí, sí. Pues nada, aquí todo el mundo. Contra...
2: De... Tenía, tenía un contrato de 5 años con 70 millones. ¿eh? O sea,
1: ¿Qué ha hecho este hombre? quién ha matado ahora?
2: Es... No sé, huele a que ha habido algo interno, ¿no?
1: Sí, no, está claro. Sí, Porque comerse entonces... ese dinero. Ahora entonces... vamos
2: nosotros y lo cogemos, ¿verdad? <risa>
1: para que no haga nada, como todos los decen 100. Nada, otro más, no pasaría, no
0: pasaría nada. Venga, os leo os algún comentario, ¿vale? Y, sí. y pasamos, porque van todos en el, mismo, en el mismo sentido. Por un lado está Metal Games, que nos saludaba a todos, y que dice que si Kevin Warner hace su trabajo, debe despedir a Everflus después del partido del jueves por la noche. Así que, primera pregunta que os lanzo con el comentario de Metal, ¿Os creéis que esa, esa noticia, ese rumor de que hay un ultimátum lo veis realmente posible? No, no sé si os gustaría o no os gustaría, sino si creéis que es realmente un escenario que está sobre la mesa.
2: Si piensas en que han hecho los en sus 102 años de historia, te diría que no. Que no va a pasar nada. Pero la situación, si no lo hacen, puede ser insostenible. O sea, te ponte que, que pierden. Vamos, vamos a dar por hecho que pierde. Es un 0.15. Es casi Verde. una temporada... O sea, es, es como si pierdes una... haces un 0.17. Una temporada. No, mm. que te te lo que te, te viene... Yo
1: es? Yo lo veo posible. Eh, o sea, yo pienso que Mac, que en, en ciento y pico años nunca se ha hecho en Chicago esto. Pero yo lo veo posible porque creo que. Que Pauls tiene que ya quedar ese golpe encima de la mesa, porque si no, a final de temporada se va a ir Everflux y él. Entonces, él tiene que elegir si larga Everflux ahora o le coge la manita a final de temporada y se van los dos.
2: O otra, opción, otra opción, que es de muy valorar, es que se largue a Getsy y se contrate un DC antes de tirar, antes de echar a Everflux. Esa opción existe. Os recuerdo que, Pero... sí, que es la tercera semana que estamos sin coordinador defensivo, que lo está asumiendo Everflu uh -huh. Entonces, ah, no. antes de echar a Everflu se puede tomar la decisión de oye, echamos a Getzi, se le echa la culpa a Getzi, que es cierto que tiene muchos detractores detrás, se contrata un defensa coordinator que guste a la gente, y eso te da un margen de 3-4 eh, partidos. ¿Entonces ¿Quién va, a llevar, los, ¿quién,
1: quién va a llevar el ataque? Claro, ofensivas. De llevar, has de coger a dos. Un ofensivo y un defensivo. Sí, partidos. sí, me refiero.
2: Quitas a que sí. O sea, te traes un par de defensivos de, de eh, Coordinador ofensivo y defensivo nuevos. nuevo. Haces que tengas tres 4 cuatro partidos extras.
1: Sí, pero pues no sé. ¿eh? Yo... Hay una cosa que no entiendo tampoco. Es que Matt siga cogido la, a, a la silla de la manera que está cogido. O sea, al final has de decir, mire, sí, yo... Me siento incapaz y gracias por todo, me voy. Porque si ahora realmente pasa esto y le traen un coordinador defensivo y un ofensivo, que no os elige él, porque no os elegiría él, claro. ¿cómo quedas tú? Pero
2: al final vamos a tener que elegir los tres. A ver, es decir, si echan a Everflu, se va de la mano.
1: Sí, claro, no, no. Por lo tanto, he tenemos
2: que buscar a los tres.
1: Sí, sí.
0: O sea,
2: claro. que al final estamos las mismas. Os leo, os
0: leo y ahora así vamos vamos pasando. Eh, al verlo nos dice fuera de Everflux y ficha a alguien que crea que tiene un reto enorme en Chicago que, que lo crea o no lo tiene eh, y un buen head coach con un buen staff que es Chicago nos dice y que tenemos base buenos picks y mucha pasta cosa que yo creo que también es posible. No me voy a ir a quien puede ser el head coach de los Bears eh, la temporada que viene sino le voy a preguntar a Xavi que me gusta meterle ahí en los barrocitos. ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad tiene un, un head coach que llega a un equipo 5-0? O sea, ¿qué se puede buscar? ¿Qué se le puede pedir? ¿Qué se puede esperar?
1: Yo es que creo que ahora contratar a un, a un head coach a esta altura de temporada tampoco tendría mucho sentido. Es decir, yo creo que esta temporada hay que minimizar daños porque esta temporada no vas a hacer nada. Hay que preparar muy bien la siguiente, tienes desde hoy Para preparar la siguiente temporada Oye, pues no sé, coges a Yanoco, Que es el entrenador de Cubis Pues lo promocionas Lo hizo Riders con el Entrenador de Special Teams uh -huh. Y bueno, le salió bastante bien Aguantaron bien Y a final de temporada, pues entonces sí que ya Ahora con tiempo, vas a buscar a alguien Yo creo que ahora Venga quien venga mmm, Poca cosa va a poder hacer Imagínate. Porque, estás en, porque estás, estás en temporada, no tienes tiempo de trabajar las cosas y, y creo que, que hay que hacer las cosas bien. o sea tú pues ahora?
2: pues Puedes hacer un lavadito de cara de ver que empezamos a jugar una milla mejor. Pero la gente tiene que entender. Sí. Un entrenado nuevo con un 0-5 con jugadores tienes que empezar a trabajar desde cero. Si traes a un coordinador a un head coach que ha trabajado de head coach vale, pero si apuestas por un coordinador ofensivo tienes que darle también su margen porque está en otra situación diferente a la que viene si traes a otro coordinador ofensivo igual, está por primera vez a hacer la cabeza del staff la situación tanto para elegir tanto para el que elige el que va a poner en la cabeza como para el que viene sigue siendo complicada entonces Por eso te digo que como mucho podemos exigirle que dé un lavadito de imagen que veamos cositas nuevas, que no vema, que no veamos siete veces la misma jugada sin variaciones, eh, cosas nuevas que aunque se pierdan, pues como la temporada pasada, no que aunque se pierdan, pues bueno, pues estamos contentos porque se ven cositas en el equipo. O sea, o sea, vuestra, postre,
0: se vuestra postre sería promocionar a alguien de los que ya están en el estado de los verdes, tanto ¿quién, a ¿quién coordinadores...
2: Te, ¿Quién te va a venir? O sea, tú vas a sacar, por ejemplo, que nos gustaría mucho que ya lo... Ben Johnson, ¿no? el coordinador ofensivo de los Lions. ¿Tú te crees que ese chaval, con la temporada que está haciendo los Lions, se va a venir de head coach a los per? No,
0: no, tú ahora mismo no puedes ir a hacer eso. Ahora no. ¿A
2: quién, claro. O te vas a un equipo que no, está. No sé si será el... legal. La verdad. No
1: sé, pero, pero... Es otro, sí, no sé. Pero te quiero decir que pero sería a... buscar el eh, claro, de los head coach y de los ¿Quién? offensive con
2: directos. ¿Quién está libre para venir? Lo o te a alguien de Colis, que creo que eso sí está permitido. No lo sé. Yo, yo, yo confío en que le dejen
0: hacer a, a, a Kevin guarde el trabajo y es como mi última esperanza O sea, yo es la única persona de la organización que todavía no me ha, no ha defraudado La única en la que todavía confío no, por, no porque lo conozca ni porque haya leído ni porque sepa de su trabajo sino porque es el único que no lo ha mangado gordamente todavía. Pues a
2: Pero, a lo mejor es porque tampoco, pues a lo mejor es porque es un muñecote y no tiene... Voz.
0: Hasta donde... Ellos...
2: Mira, no, pero eh... Yo sinceramente creo que si, si, si se toma esa decisión lo vamos a saber una hora después del partido si pasa esa hora crítica yo creo que no mueven nada
0: nos pregunta Hugo Arcinia precisamente por eso pues saludos hasta hasta México que quién podría ser el interino bueno pues ya veis lo que lo que los nombres que ha salido él habla de, de lobby Smith <risa> la verdad que le debemos algo yo no sé, o sea, a mí no me, no me... No sé, no sé si puedes... Claro, tampoco, no, no tiene con, consonancia con lo que estoy diciendo de que hagan las cosas bien desde arriba traer ahora a alguien que a lo mejor le ataque mejor... Es que yo estoy en un punto y hemos hablado ya en otras, en otras ocasiones en el que yo ya no sé lo que quiero. O sea, te quiero. No, no, literalmente yo yo no sé lo que quiero, no sé si quiero... Eh, que esto se vaya a la mierda y que al año que viene empecemos desde arriba, con un, incluso con un gerente, con un DM, pero bueno, con un head coach, con dos defensivos de y un QB nuevo. O si quiero tener otro año de. No, es que Justin Fields no es tan malo y, y bueno, ahora con el nuevo coordinado y viene todo no, no a pasar. Eso no va a pasar.
2: Pasar, pero, A Justin Fields, que la gente le quede claro. Que si los Ver vuelven a quedar top 5, Justin Field no va a ser el QB el año que viene de los Bears Solo que lo sepan, que, que la gente, ninguna franquicia en la historia ha aguantado un QB donde en una temporada sea top pick 1 y en la siguiente pick top 5. No va a pasar.
0: No sé, sí, también hay que ver cómo, cómo, cómo acabamos en el draft, ¿no? Porque yo estoy escuchando que hay dos, dos muy buenos, ¿no? Y que y a partir de ahí ya la cosa cambia. Ahora mismo tenemos el 1 y el 2. Yo fichaba a los dos y los ponía a competir, <risa> para asegurarnos. Si tienen uno no nos sale bien, pues vamos a tener a dos y
1: no, es, es... ¿Habéis visto la cuenta esta que, que pone aquí una foto de un posible trade con Atlanta? Un posible trade, o sea, como si aceptaríamos o no, ¿no?
2: Que meten Sería al... via...
1: Sería enviar a Justin allí recibir a Desmond Reader una segunda del 24 no, una tercera del 24 y una quinta del 25.
0: Yo, en esta, en esta parte, yo es que a mí las, la, la incertidumbre la llevo muy mal y, 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 cuando, y soy muy indeciso. Y cuando no sé qué pensar, me bloqueo, yo no sé si quiero que gane o que pierda. Yo ganaría salud mental si tardáramos a Justin Chase. Si nos dieran una tercera condicionada a los ocho partidos últimos, de si mete a los Jets en playoff o si no sé qué, y, y, y yo por lo menos en mi cabeza estoy más, estoy más tranquilo. Mira, nos dice Gil, Gilberto que qué pena que en esta semana en ya estemos con este tema, eh, que hay que sacar lo positivo que se pueda esta temporada y habla de ese combo de Cali con diferentes wide receivers, diferentes jugadores, y Jim Harbour, que es otro de los nombres que, que han salido. O sea, está claro que vamos a tener la parte de ser disfuncionales que ya lo hemos demostrado durante los últimos, no sé si 20 años, pero aparte de muchos recursos para el que se vea con confianza y el que crea que lo puede hacer bien, que claro, luego supongo que Justin Fields pensaría que lo puede hacer bien, Magnavis pensaría que lo puede hacer bien, Everflux pensará que lo puede hacer bien, pero bueno, que yo creo que no tiene que...
2: No sé, ese nombre de Jim Harbaugh que ha salido ahí, que creo que tiene un... Muy pues, una... Por cierto, para la gente que ya empieza a hacer mock <risas> y demás, que se le quiten de la cabeza que el, si tenemos dos picks en el top 5, que el segundo pick va a ser un, un receptor, que se lo quiten ya de la cabeza. O sea, nuestro pick 1, en caso de llegar con el pick 1, tiene todas las papeletas que será Caleb, pero el segundo pick es OL, pero, pero vamos, OL o defensiva, que se quite la gente de la cabeza que va a ser un receptor.
0: Hombre, yo creo que, según lo que tengamos... Eh, o sea, a ver, va... yo creo que no va a acabar la cosa como, como está ahora. Aunque la lo... verdad que. Bueno, pues espera. Voy, voy, a darme, voy a darme un pequeño lujo y, y, y ahora volvemos. Cuando, cuando vea este programa, el pobre, el pobre Mafeo nos va. a... Nos va, a
1: va a colapsar el pobrecito sí. ahora. Madre mía. 4. Bueno, pues ya estamos,
0: ya estamos aquí, ya estamos en... Hemos no, no, no llegado sin querer, tampoco es que, que lo hayamos focado, ya estamos en tan cartón. Es que aquí hay, hay, hay equipos que tú dices... O sea, hay 10 equipos ahora mismo que tienen una, dos que no tenemos victoria y otros 8 que tienen solo una, una única victoria. Tú ves equipos de aquí que van a ganar partidos sin querer, Minnesota, eh, los Yes con esa defensa... New England, con Belgic, Arizona que nos compite, por supuesto Cincinnati o sea que dentro de este escenario hostias no es tan difícil que tengamos pues lo que decía McFerr, dos pick top 5 o el 1 y el 3 o el 2 y el 3 o cualquier cosa cualquier cosa de esas porque Carolina tampoco está demostrando nada, está teniendo unos problemas con, con el cubi que, que cogieron con nuestro intercambio, bastante,
2: bastante curioso. Problema. Bueno, lesiones. Eh... Pero, pero cuando ese chaval está en el campo, yo no sé si ya había visto algo, no, pero no, no, no. Sabe, sabe estar en el campo. Ese chaval sabe estar en el campo y mm. tiene las complicaciones que tiene de que tiene el equipo que tiene en la ofensiva. Pero yo lo he visto jugar y a día de hoy tiene más planta que ya sin fil.
0: Sí, muy alocado, muy muy flojo,
2: de ser un rookie. Pero yo he visto tomar decisiones y yo lo veo, bastante. vamos. El plante de su primera temporada, igual que el de Texas Yo creo que los dos están bastante bien preparados para el NFL. Otra cosa es que triunfen, no triunfen, ganen o no ganen. Pero como QB se le ve bastante, con bastante nivel, ¿no? No sé si, si Xavi ha visto algo. Es como Anthony Richardson. ¿Qué ha hecho los calls con Anthony Richardson? Adaptar el equipo a la posibilidad de, de, de su QB.
1: Eso sí que he visto, sí.
2: Y a en Richardson, en la primera, el primer juego, buah, todo el mundo decía ya, buah, este tío tal y cual, se lesionó, ya hemos visto que el
1: tercero, bueno, pero... No, también son cubis nuevos que nadie lo conoce y ya veremos claro. cuando ajusten también los equipos, pero... Claro.
0: Porque, porque pero, no, les, no les devolvemos su primera Justin Fields por Bryce Jones. O
2: sea... no, 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 yo, ver, yo no, yo no, a mí no me gusta, eh, yo no hago traspasos por, por un Kyberrook y me parece una tontería cuando tienes el pick 1 y tienes a Kalef que parece que es una, que va a ser élite, ¿vale? Pero sí estoy de acuerdo que el otro pick no va a ser receptor y más viendo la agencia libre de receptores que hay el año que viene.
1: No, y teniendo en cuenta de no vas a tener a Claypool, pues ya puedes renovar tranquilamente a Mooney, tenías ahí, este año el año de hacer competencia, Claypool-Mooney, a ver si se picaban y a ver... ¿Con cuál te quedabas? Pues ya está claro con cuál te quedas.
2: Pero es que, es que ya te digo que te vas a la agencia libre y te voy a decir nombres. Mike Evans, Tyler Boyd, eh, DJ Shark, por ejemplo, eh, aunque no sean de nivel, de, de tanto nivel. Eh, eh, después tienes a Marquis Brown, Calvin Ridley, T. Higgins, Michael, eh, Michael Pittman, eh, Marquis Brown, o sea, me refiero a que tienes bastantes receptores, tienes a tu receptor número uno que es DJ Moore, y luego hay receptores, Gabriel Davis de, de, de Búfalo, que es, si coges a ese ya tienes dos pepinos, para mí me, me flipa. O sea, tienes una agencia libre de receptores bastante amplia como para gastarte el pick 2 en un rookie, en hacer una pareja de rookie. Y yo no lo veo, no veo gastando ese pick 2 en un receptor. Y en cambio, de ver, el... si, tenemos, si tenemos el 2... Dos que yo era por lo que quería poner tan yo, yo haría trade, el 2 lo Muy, que claro, haría. Si tenemos F el 2, eso tiene que ser un trade al 6, al
0: 7, al 4, lo que sea, y seguir, y seguir acumulando un poquito de capital. Pero voy a leer los próximos partidos de Carolina, a ver qué os parece. Detroit, Miami, Houston, que está jugando relativamente bien, y Indianapolis, que también está jugando bastante bien. Y luego ya nos metemos en ese partido contra Chicago. Ahí ese partido en que la sí, va ese, ese, ese va a ser en el que uno de los dos equipos es libre de hacer la.
2: Pero, pero ¿sabe qué pasa, Sergio? Que en realidad estas cuatro primeras jornadas de la NFL están siendo muy locas. Están siendo muy locas. Estamos viendo niveles el nivel de ciertos equipos que deberían arrasar. No lo estamos viendo tanto, pero sacan los partidos. Vemos otros que están jugando bien, pero al final van uno tres. o tres. Sea, yo creo que de ahí. Arizona caerá cuando los equipos empiezan a ajustarse Cuando estemos la semana 7-8 Vamos a ver que Arizona no le gana Ni al equipo ver los entrenamientos Los Giants van para abajo Los Saints le están costando la misma vida Patriot es una verbena Igual que nosotros eh, Los Jets tienen fogonazos, Pero estamos viendo todo lo que van a hacer los Jets O sea que como Nosotros vamos 0-4 Muy bien pero es que hay equipos que tienen una pintaza de, de, como nosotros, brutal. Lo que pasa es que estamos viendo en, en, en las cuatro primeras jornadas equipos que están pues, con textones, pero al final, si te mira Arizona, es que Arizona ha competido! Sí, sí, pero uno, tres. ¡Ah, es que los no, Jets! Sí, sí, pero uno, tres. O sea, hay una victoria entre nosotros y ellos. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero, pero, claro, yo claro. creo que...
1: Bueno, eh, ya eh, también también engaña esto, ¿eh? Una victoria, una derrota, bueno, son sensaciones también. ¿no? O sea, tú ves a Chicago y te ves que no, no va a ganar, lo dijimos claro. la semana pasada, no va a ganar a nadie, <risa> no ves a ningún partido ganable. Y Arizona dices, bueno, pues algún partido de estos así tontos, ya te ha ganado uno y te ha ganado dos más durante el año, porque compite.
2: Sí, pero pero es el principio, estamos, es que estamos
1: abarcando temas sí, sí.
2: de la week 15 o de la semana 14 en la semana 4. Que, que los equipos todavía se están poniendo a punto, que están todavía rodando. Que... O sea, tiene... Yo no creo que lo oí que sigan jugando toda la temporada tan mal como están jugando ahora. todavía
0: que... tiene, perdón por el dato aleatorio, lo escucharon primero en la osera 12 picks para el año que
2: viene. Nosotros tenemos 10. 10, ¿no? No,
0: no, no según, Bueno, según esto, eh, Mira,
2: aquí os
0: los traigo, tampoco tenemos muchos.
2: Porque... 12, 6, 4, 5, 6, 7. Pues empezaba a dar.
0: El otro día dimos una,
2: una, una última. Ah, ¿no? bueno, sí. Ah, bueno, claro. Bueno. Sí, sí. En fin, bueno, va a quitar eso. Bueno, Súmale las... suma, una séptima por Claypool ahora, tenemos ocho.
0: Yo le sumaría un pica y el setenta y algo por el por, por amigo Justin. Y así nos, no, no, no nos teníamos que preocupar. Eh, quito esto. Previsiones para ese partido contra el Washington Commander, jueves por la noche, 2, 2 y 25, supongo que será, de la madrugada. Xavi, eh, aunque no sé si lo has pensado todavía
2: para, para el tuit, claves. Pensaba que la primera pregunta es ¿te vas a quedar a verlo?
1: Esa es la que tengo ah. más clara, no. <risa> yo <risa>
2: espero que nadie se quede a verlo. Yo yo, yo yo te lo digo ya, yo me lo quiero, yo me quedo a verlo.
1: Yo no me quedo a verlo porque primero la hora. Y después estos Chicago que no, no acompañan a quedarte a esas horas eh, Veo un partido muy parecido al de Denver eh. sí. Muy parecido el de Denver Commander es un equipo también, pues eso Que va a marcadores altos Lo, con, lo vimos con Eagles Le pasó también con Denver precisamente Es un equipo que marca bastantes puntos Creo que lleva 25, un promedio de 25 puntos por partido si veo estadísticas, estamos bastante igualados. Ofensiva 21 de Chicago, la 20 de, de Commanders. En defensiva sí que somos muy, muy peores, por eso digo que a puntos altos perdemos, porque somos la 28 contra la 21. En pase la 24 es Chicago y la 20 es Washington. Y en carreras la 13 es Chicago y la 17 es Washington. O sea que está bastante igualadito. Pero si se va al partido, como se si fue el de Denver a a disparos constantes, pues ahí yo creo que Chicago va a volver a choquear de manera espectacular. No veo, es que, es que no le veo a Chicago ganando ningún partido, la verdad, es que no veo ningún equipo ahora no mismo, veo. no veo ninguno que digas, es que este equipo sí. O sea, cuando empezó la temporada dijimos, mira, es que Chicago, que este año, segundo año, con el staff, no sé qué, y este calendario tan fácil, pues mira, tan fácil vas 0-4. Bueno, mira,
0: Vero, que mantiene la confianza, dice, esta semana ganamos a los Washington. Muy <risa> bien, me gusta ese, ese optimismo, eh, que no falte y, no sé, es un equipo que le falta talento, pero está mejor, mejor entrenado.
1: Hombre, Ron Rivera tiene sus puntos también.
0: locos. No quería preguntar está mejor entrenado, porque claro… La botella está de agua que tengo aquí está mejor
1: entrenada que los Chicago ¿Este equipo está mejor entrenado que los 3, pero tiene menos talento? Sí, tampoco creo que tengan menos talento. Claro, que aparte dices, bueno, es que Chicago, talento, sí. DJ Moore, muy talentoso, sí, es verdad. Daphne Wright, un rookie que promete, pero es un rookie. Justin Fields, mucho talento, sí, pero estamos diciendo que en los momentos clave no da la talla. En defensa, no, sí. ahora mismo con las presiones es un desierto. La gente sobre de Chicago, ya, no? sobre, sobre mala que ahora encima tiene un montón de bajas. No sé. Yo casi casi que veo hoy por hoy mejor equipo a, a Washington, Washington con más talento. Solo con mi amigo Darren Payne, que todavía estoy llorando por él. Tú piensas que no, que, no que no le fastidiamos la carrera, tú así. Eso sí.
0: Que no le fastidiaron la carrera. Luis Fernando, sí, estás en directo. Saludos hasta, hasta México, hasta, hasta Monterrey. Puedes participar con nosotros y, y preguntarnos, o hemos estado hablando ya un poquito de, de qué puede pasar si perdemos. Y ahora estamos hablando de... De cómo vamos a perder, o de, o, o de cómo va a sufrir
2: mal. Sí. El partido mmm, es otro de los partidos en que te pueden hacer mucho daño a Justin Field, sobre todo en la prensa. Se va a enfrentar a San Howell, sí. otro rookie que ha empezado, aunque prácticamente perdiendo, pero ha empezado mucho mejor que él. Has perdido contra Jordan Love el primer partido donde se supone que ya se iba a acabar la tiranía de... y pierdes luego bueno estás enfrentado a Derek Carr no, eh... no a Mayfield que bueno, no, Mayfield. Eh, que hubiera experimentado y, y ahora te, te, estás enfrentado a Russell Wilson que bueno pues... no, sí, hay... que no, que ya no solo el Daniel que le
0: va a hacer la, com la comparación sino ese ese oído en prime time que ahora yo casi sobre todo estoy pensando en España que ahora todo el mundo piensa que los versos son muy malos pero es que el viernes ojalá no, pero vamos a tener el whatsapp lleno de gente metido de nosotros y vamos a abrir el twitter y todos nuestros amigos de la comunidad van a estar diciendo
2: te lo digo de verdad yo tengo marcada la frase que leí por twitter de en España somos tan ¿cómo decir como patético ¿no? En España somos tan patéticos que el primer partido de NFL en España será traer a los Bears. O sea, sí. Esa frase la tengo clavada en el corazón, pero simplemente Lo que piensa cualquiera que
0: no sea de los
2: Bears. O sea, es así de... Después se llenará el estadio y todo el mundo irá a ver a los Bears, y todo lo que tú quieras. O al rival de los Bears, perfecto. Pero los, los rivales o sea, los lo que somos los ver que somos poquito en España y que tengamos que leer, eso. Encima
0: lo va a tener complicado la, la NFL. Yo me acuerdo de la primera que vi un partido de NFL que fue en Londres, que fueron los Giants contra los Rams, que todavía eran de. Pero, que se me ha ido el nombre, ¿no? La ciudad. Sí, eso, levantar los Rams. Y, y los Rams jugaban como locales porque se iban ahí porque estaban construyendo el estadio en Los Ángeles. Y, y la gente iba con Nueva York y luego pues leí y había comentarios de, de la propia NFL diciendo que no les gusta que el equipo local no sea realmente el equipo, el equipo más apoyado y, y que haya un poco esa, esa división. Y digo, pues lo va a tener la NFL complicada porque nos pone unos muertos, sí. peores, más muertos que nosotros, que no, que es que, me, no sé, los tenis y taitas, eh, nos pongan ahí contra los tenis y taitas que no sé si hay... Muchos fans de los de los Titans o de, o de Atlanta, o, o como nos pues, pongan contra un equipo bueno para salvar el partido, pues,
2: pues ya sabemos lo que es. El, el problema no es solo ya la temporada que estamos haciendo, porque si tú dices, no, tiene toda la temporada que viene, tampoco, porque todos sabemos que los partidos hechos internacionales suelen ser al principio de la temporada. Uh -huh. Entonces tampoco te da tiempo a generar un hype con los Bears, a no ser que te ponga 0-4-0. O sea, eh, y que la gente diga, wow, que son, vienen, vienen a España invictos. Pues a lo mejor sí te genera a lo mejor ese punto de hype. Pero no lo veo, eh. <ríe> no, no lo veo.
0: Mira, nos dice Hugo que la línea defensiva de los comandos es muy buena uh -huh. y que no ve por dónde nuestra OLL o paren, que era un poco lo que, lo que estáis comentando, que va a ser un día un día duro para Justin Fields.
1: Sí, como una Oye, ver, que 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 pasar, no aparezca TV Jenkins y arregle algo.
2: El año pasado nos jodieron los comandos también.
1: Bueno, fue, fue, fue una China. Fue... Aquel partido, yo para mí que el partido fue donde dije, Justin Fields es nuestro cubi. Porque otro dice, mira, si qué digo, aquí os quedáis. Yo me voy a la banda, no, digo que me he hecho daño y que salga otra a jugar. Porque yo recibir golpes, porque hacen aquí unos incompetentes delante, no, no.
2: El año pasado, como he dicho Mario antes, fue un punto de inflexión. Y este año el punto de inflexión si lo hay será en el staff pero
0: mira un, un saludo para, para NFL Madrid que está aquí nos pongamos ahora que nos pongamos sí señor <risa> no, no, no podemos, no podemos escabullirnos un, un saludo este, ¿sabes, pues... ¿sabes,
2: antes de saber lo que pasa que en realidad al final estamos empezamos el año pasado con no es que se va a instaurar la, la idea ya de volver a una defensa agresiva, de una defensa violenta, vamos a instalar eh, un, un ¿cómo se dice eh,
1: la cultura está... la, sí
2: la cultura tal y cual y lo que estamos haciendo es instalar una cultura de, 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 de mierda o oh, perdón de, de ir para abajo y más para abajo y, y al final eso hará que el año que viene en la agencia libre vaya por a, a convencer a convencer por tanto, un ejemplo, a Mike Evans, para que se venga como agente libre y te, te diga Mike Evans <risa> ¡No, salado! ¡Ando, ir yo, a Chicago? O sea, ¿Sabes? Y eso, eso es un problema. Es un problema a la hora de formar un equipo. Porque eso al final lo que te hace es que los jugadores no quieran venir a Chicago. Lo que te hacen es que al final la reconstrucción sea, sea solo draft y en vez de dos años sean en cinco.
1: Y hay otro problema que estaba pensando antes y es que Chicago tiene que gastarse... Ahora no tengo en mente el, la cifra, ¿eh? Pero bastante dinero antes de acabar esta temporada. Claro, todos decíamos, bueno, es igual, porque renovaremos a Fields y no sé qué, pero ¿ahora quién le pagas ese dinero? Porque Fields no parece que estés convencido con él. ¿Se lo va a dar a Mooney? Tampoco lo vale, aunque esté demostrando que es un buen receptor. Sí
2: trae.
0: Ya. Pues es que, que no se lo repartan entre los muertos que han estado estos cinco años, así funciona, ¿no? Si no lo gastan.
2: No, yo lo que estoy viendo es que. No, lo a claro, gastar es, ahora. Buscarán, buscarán por equipos a ver quién acaba contrato, quién no quieren renovarlo, y de la comida, pues, pues me traigo a leche por una séptima y yo le pago la morterada.
1: Sí, claro. Pero vas a empezar a pagar.
2: Pero es que lo es que, lo que. Yo lo pensé el otro día, y es lo que estoy viendo. Esta gente se van ahí o por una vieja gloria que esté peleándose por ganar pasta y le pagues tú la morterada y, y tengamos ya un lío gordo dentro del Vestuario, porque es que no hay situación, es que nadie te va a venir a Chicago. Si tú te pones en la situación de alguien, tú no vendrías. Y te, te no, la de probablemente... los colores, tú no vienes.
1: No, normalmente los claro. jugadores buscan un equipo contendor, normalmente esto claro. sería que son más veteranos que bueno me quiero retirar ganando un anillo o jugando en un equipo que tenga posibilidades de ganarlo. Si tengo ya los Bears Yo para...
2: si me te... Si te, te soy sincero, hoy día si me tengo que gastar el dinero por una morterada, es que no sé a qué atar... no sé si irme por un O.L. o irme <risa> por la defensa o o, o, o me Hombre, por alguien, por otro, no sabes. Ahora mismo, no, ¿por qué te vas? Realmente
1: hay algún defensa bueno. Yo creo que en línea defensiva, la técnica 3 es de buscar, pero ya.
2: Para pa tú, sab pa o sea, pa tú saber, tendrías que buscar quién queda agente libre el año que viene, no, el siguiente, en 2025. Esos uh -huh. son los jugadores que te, que te van a aceptar el, el 3. No para los que son agente libre el año que viene, olvídate. O sea, tú tienes que ah. ya mirar a dos años vista.
0: Tanto dinero que tenemos que pagar, es que nos falta... Nos falta
2: ¿no? que son es
1: que 30 o 40 millones, ¿no? No, ¿no? no recuerdo, pero tenemos mucho dinero que, que pensábamos que se iba a gastar en la Agencia Libre, nos ha gastado, pero creo que es antes sí. de... No, no recuerdo qué día, si es una semana antes de acabar la temporada ¿no? o no sé qué, que se han de gastar. Ahora no lo ¿Cómo? sé. No me
2: acuerdo si son 30 millones. No
0: te, no, no, ¿Cómo están tristes si no tenemos ni a quién darle dinero? O sea, es... <ríe> sí, sí. Sí, sí, porque espera que tengo el roster delante y, y, y es que es eso. Hombre, yo supongo que a Muni le renovarán un poco también porque... Es que...
2: Yo no lo tengo tan claro.
0: Pues joder, pero es que, sí, que más... ¿Sabes? ¿Para traerte tiene un muerto de otro lado? Bueno, pues... ya lo hemos
2: visto, lo hemos hecho, pero yo a no ver. lo tengo tan claro. Y tampoco tengo tan claro que el, que el jugador quiera renovar. Ya,
0: bueno, al final el, el dinero todo lo puede. Bueno, a Kemel ya le hemos pagado. Y es que en la, en la defensa tampoco porque, no lo sé, no lo sé, está la cosa, está la cosa regular. Veremos qué, qué van haciendo los vers no sé si nos queda algo, <ríe> mira, <ríe> dice Luis Fernando que él le pasa su cuenta para que, para que <ríe> ingresen ahí A ver, que yo si no lo pagamos es, es como que se, se le, le quitan ese dinero y se le, divide entre todos los jugadores que ha habido durante estos
1: años. Eh, Creo que alguna cosa sí, esto lo sé, los amigos de Capologis nos podían ayudar, pero pues escuché los, allí. En los ves yo, yo estoy, estoy casi seguro que eso, que sí
0: que si, sí, que, que eso, que como es un bloque de cuatro o cinco años, pues de todos los jugadores proporcionalmente, lo que toque. Hombre, sí que es cierto que tiene más sentido invertirlo en algo, aunque sea en un picker bueno, que no te. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Algo. Pero mira, me gusta también más la idea esta de, de Luis. Mejor darle el cheque en su cuenta, esta que dice que nos indemnicen a los fans. Esto además estaría justificado plenamente a fans como Malver que se van a quedar
2: mañana por la noche aquí horario español. Ojo, y, no, y, y no solo mañana por la noche, es decir, yo el domingo cuando estaba viendo el partido puse en Twitter: mañana lunes mi cumpleaños, solo quiero que compitamos. Y yo claro, cuando bueno. empecé a ver que ganamos 21-7 digo. 28 o 7, digo, hostia, al final me van a regalar... Ese es pobre, es la papelita, Dejar de
0: pedir una victoria, ¿no?
2: Claro, pero después cuando se reventó la piñata no había, no había, no había caramelo. <risa> o sea, incluso el día de mi cumpleaños el, yo estoy ahí. O sea, que no solo mañana por la noche. Ay, Dios. En fin. Bueno, chicos, no sé si os queda algo de comentar.
0: La verdad es que está siendo duro ser fan de los, de los verdes. y... Y bueno, yo qué sé, no sé. Yo lo único que me que me de esta semana es que me van a dejar el domingo tranquilo para disfrutar de la NFL, que es una sí. cosa que cuando lo juegan a las 7, el otro día dije, voy a ver el Miami búfalo pero me estaba todo el rato de uno a otro, de uno a otro y al final me quedé en el de los Bears y, y para nada. Así que bueno, por lo menos esta semana disfrutaremos de la NFL con…
1: Del son tranquilamente. Con tranquilidad,
0: así es. Eh, nada, chicos, no sé, no nos queda nada, ¿no? ¿Queréis una, una porra, un resultado de ese Washington Commander Chicago Bears
1: ¿Una porra? Eso mismo, una que... porra. <risa> un porrazo. <risa> un porrazo. <risa> <risa> un porrazo de Preflux. Yo diría que Washington gana 24-17. Iba a decir 24-14. Me ¿no? has
0: quitado bueno. por ahí por ahí un poco,
2: sí. O sea, que, que pierde los B, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Yo sí, creo sí. que sí.
2: Venga, Mac. Yo no, yo voy con. Yo ganamos.
1: Venga. O sea, pues, ponle numeritos, ponle numeritos. Es que él quiere hacer flux de por vida.
2: Yo voy a decir. No, no pues, por llevar los contrario, ¿no? Porque ya jueguecillos. Eh, pues mira. Tardado, pero no chicos. yo creo que vamos a ganar
1: 32-15. Madre de Dios. Bueno, vaya, vaya, vaya resultado raro, ¿eh? A, apuesta eso que si sale te haces de oro,
2: ¿eh? <risa> Un euro que apuesta. <risa> eso
1: vale, es igual, ¿no? Mira, Fa
0: NFL de Madrid, dice <risa> 17, comandos 20, y nos quedamos con el mensaje de Luis Fernández. Saludos hasta, hasta México, hasta Monterrey. Verdao, o como decimos por aquí, ¡vamos, osos!
1: ¡Vamos! Ahora, chicos, cuídense. Venga.